0: ディアーナチュラリスト自然を愛する人たちへみなさんこんにちはアメリカ・オレゴンから心を育てるガーデナーのサヤリンがお送りするこのポッドキャストでは世界中のナチュラリストさんをゲストにお迎えし自然からの癒しそして植物や生き物をめでる楽しさをお伝えする番組ですガーデニングハーブそして自然が皆さんのセラピーとなりますようにそれではオレゴンから愛を込めてディアーナチュラリストをお聞きください皆様お元気でしょうかお気づきの方もいると思うんですが3年目にして私のポッドキャストトのイントロを変えてみましたあの今までのイントロでは「オレゴンのガーデナーとして17年が経ちました」っていう風にナレーションしているんですけれども、ね、あれからもう3年が経ってガーデナー歴20年になったわけなのでねさすがにそろそろ変えようかなっていう風に思っていたところこのタイミングでねリニューアルしてみましたで新しいイントロでは自分のことを心を育てるガーデナーっていう風に伝えているんですけどもねここはいわゆる私の軸の部分で、まあ、今でもねその物体的に見える植物の美しさや全ての生き物と、まあ、共生できるような庭づくりを目指してそれを多くの方へ伝えていくのがこのポッドキャストやサスティナブルガーデンクラブを始めたきっかけでもあるんですけどもねでも植物にあまり興味のない人でも植物を見て癒されるアーシングをして心を整える心理浴欲をして気分転換をするなどね自然に触れることで私たちの心が現れるっていう話をねたくさん聞いてるんですよね。なんかそういった場をもっと私も作っていきたいし、ハーブやその植物のパワーをもっと皆さんに知ってもらいたいなっていうふうに思っています。でこれからねその AI やロボットによって日常が制覇されていくって言われるそのスーパーファーストペースの時代にね必要なのはやはり。人間の心と体とまたはもう魂のケアなんじゃないかなっていうふうに思っていますで大人ももちろん特に次世代を担う子どもたちへどんなことができるかって考えた時にやはり私にできるのは少しペースを落として自然に触れる喜びや食す楽しさまたは私の大好きな絵本から癒しを与えていくことだかなって思ってますでそして心は育つと思ってますそれはいくつになってもです毎日新しい日がやってきて皆さんにとってこの今日日が一番若い日ですそこからまた新しい種をまいて良い苗を育てて実や種を作れば良いのですでそしてたくさん採れた実をご近所さんやまたは動物たちに分けるでそして収穫した良い種をまた次世代のために植えていくそんな当たり前のことが世界に存在していくことが世界平和の一歩になななるんじゃいいかなっていうふうに思います、うんまあ、なんだかねとても大それたことを熱く語ってるんですけれどもで私はっていうよりも、まあ、植物や自然がそんな皆さんの癒しとなって日常のストレスがね少しでも軽減されることを願って、まあ、私はそういった自然や植物からのメッセンジャーになれたらいいなっていうふうに思っています。で生き物の共生共栄はもちろん人間同士の共生共栄もね大事にしていいきたいところですで前回お伝えしたようにおかげさまで「ディアーナチュラリスト自然を愛する人たちへのポッドキャストを」を2020年年の9月5日に配信してから3年が経ちますでまたこの瞬間からね4年目に向かうっていうのがい、まあ、未だに信じられないんですけれども今までマイペースで月2回をベースに日本アメリカカナダオーストラリアニュージーランドフランスそしてシンガポールの国に住んでいるナチュラリストの皆さんとつながって、まあ、合計ね45人の方をゲストに迎えて自然に携わる活動や皆さんのストーリーをお聞きしてきましたでここまで来れたのも私の3年前に世に放った自然を愛する人たちとつながりたいっていう思いとそして何より数ある中から私のポッドキャストを見つけてくださり今こうしてね聞いてくださっているリスナーの皆様のおかげです。本当に心からありがとうの気持ちでいっぱいです。もしも今日偶然にねこのポッドキャストを見つけてくださった方これからも末永くこのポッドキャストにお付き合いいただけると幸いです。前回、ポッドキャストの配信3周年記念として、リスナーさんや、私のおうちでガーデニングの Facebook グループや、あとはのインスタグラムからね、皆さんの好きな植物についてのアンケートを募集しましたで。今日はアンケートに答えてくださった方の好きな植物や、そのストーリーをね、紹介したいと思います。たくさんの素敵なコメントに、私がね、一番癒されていました。でそして最後に、ポッドキャストの告知からこのアンケートに答えてくださった方のプレゼントの当選者の発表もありますので、最後までお楽しみに。ではね、早速ですけれども、あの、アンケートに答えてくださった方の約3分の1の方が、実は同じ植物を好きだっていうふうに答えてくださったんですね。その好きな植物って何だったと思いますかそれはズバリ、ラベンダーなんですね。でそして、まあ、アンケートの中の、なぜ好きなのか、その思い出など、まあ、とても素敵なコメントをいただいているので、え少し紹介したいと思いますで。この方は、そのラベンダーの色、香り、そしてその癒しが好きです。仲良しだった亡き曹祖,祖母、ね、なので、ひいおばあちゃんかな、は、えー、ラベンダーの紫色が大好きで、洋服や着物もその色がとっても似合っていました。なのでラベンダーを見ると大好きなおばあちゃんがそばにいてくれて柔らかくハグされている気持ちになりますちょうど亡くなる頃私はイギリスに留学していて寮の友達が実家に帰って寂しくなった時にはキッチンにあるラベンダー畑を訪れた思い出もあります最近はボディ石鹸や足裏マッサージにラベンダーの精油を使っていて日々の疲れや感情をや和らげてくれる気分です自然と深い呼吸、そして自分のペースの呼吸にしてくれています。感謝の気持ちでいっぱいです。その他、すべてのハーブや野菜などから、その生命力をいただき、私たちの体に取り込んでいると思うと、愛ますばかりです。ということでね、どうもありがとうございますえ。そうですよね。私たちは植物から生命力をいただき、体に取り込んでますよね。そしてこの方のラベンダーにはそのいあとそのそ五感から感じるそのラベンダーから昔を思い出してで何よりもそのひいおばあさまから柔らかくハグされた気持ちになるっていう表現が、ね、とても素敵ですよね。であとこの方はそのイギリスのヒッチンという町へあの留学されていたっていうことなんですけれどもでこの場所を調べてみるとあのこの町はのハートフォードシャーっていう、えー、ロンドンの上にあるそのカウンティーの中の町のようなんですけども、まあ、もし訂正があったら教えてください。でちなみに私が演芸留学していた時、あのイギリスに演芸留学していた時はえ、西の方にあるウースタシアっていうあの,町の学校に通ってました。で、そしてそのウースタシアの、えー、下のカウンティーであるグローススタシア<笑>で。ちょっと言いづらいんですけど、あの、そこに有名なヒドコートマナーっていうガーデンがあって、そこへね、演芸学校のクラスでフィールドトリップに行ったことを覚えてますでちなみにこのイングリッシュラベンダーの種類の中にヒドコートまたはあのヒドコートブルーっていう名前のラベンダーがあるんですけども前からこのヒドコートっていうラベンダーはこの,あのイギリスのヒドコートマナーで改良されたラベンダーなのかななんて思ってたんですけどもあの調べてみるとこのヒドコートマナーのガーデンとこのラベンダーの名前の由来には関係がなさそうなんですよね。うんまあ、ということでちょっと話はそれなんですけれども、ね、この方はまあ日本へ帰られてもラベンダーを日常に取り入れられて感謝に満ちた日々を送られているということでした。はい、で次の方もまあラベンダーっていうふうにあの書いていただいたんですけども特にそのラベンダーの中のグロッソととといいうう種類のラベンダーが好きということででもねその過去に何度も育てたことがあ,りあるけれども毎回枯らしていたていたととうことなんですよねでも旦那様と結婚してから挑戦した1株というのはどんどんと成長して今では毎年株分けができるくらいですサヤリンさんのポッドキャストで「その人に必要なハーブがよく育つ」というお話を聞いて夫の波長が影響しているのかなと納得しました。好きなハーブが自宅で育つと嬉しいです。ということで、はい、コメントありがとうございます。私も何度かインタビューした方の中で、その植物はその人が必要としているところでよく育つっていう話があの出てくるんですけども、最近インタビューしたマサビライトさんの,そのお家でね、ずっと可愛がっていたムーンちゃんっていう猫がいた時は、そのラベンダーが全然育たなかったのに、ムーンちゃんが天国へ、旅立ってからラベンダーが育つようになったっていう話をされていますよね。それはままさみさん曰く猫ちゃんにとってそのラベンダーには毒とされている成分が含まれているそうでねだからあのたくさん猫ちゃんがラベンダーを食べると肝臓に確かにその弊害をきたすそうなんですよね。なのでラベンダーがムーンちゃんには必要がないっていうのを分かってたから育たないようにして守ってくれたっていうこと。らしいんですよねですのでこの方のコメントのようにご結婚されてそのお二人にとってラベンダーが必要なハーブなのかもしれませんよね。でそしてそのラベンダーのグロッソという種類なんですけれどもこのラベンダーの種類のお話はですねまたラベンダー特集でね別のエピソードで取り上げたいと思います。というのもね、最近知り合った、えー、レバノンに住んでいる日本人の方が、その家族ぐるみで、そのラベンダーのエッセンシャルオイルを作っているストーリーというのを拝見したんですよね。で、しかも、その上流するのに使われる壺というのも、とても年季が入っていて、あの、伝統的なやり方っていうのかな、なんかすごく歴史を感じて、あの、早速ね、メッセージをしてみるとですね、あの、やっぱその方は毎年恒例で、そのお家で、精油作りをされていると,いうことで、ね、ぜひ、まあ、この工程についてやラベンダーの精油作りについても、まあ、お話を、ね、お聞きしたいなと思っていて、ね、そのタイミングもあったのでその方のインタビューとともに皆さんからのコメントもまたその時にご紹介したりご質問にもお答えしたいと思います。はい、でまあラベンダーがね好きな植物ナンバーワンだったんですけれどもえその他にはハーブ類サンヤソウ類という方やあと球根系のネリネとかラナンキュラスであとはねルピナスやジャスミンクリスマスローズなど、まあ、お花が好きという方であとはねサボテン系という方もいて、ね、アンケートをとてもあのウキウキして読ませていただきましたあのその中で今日は時間が許す限り皆さんのストーリーをね紹介していきたいと思いますでラベンダーの思い出をいただいた方もそうですけどもストーリーの中で多かったのがそののが家族の人とと思いいい出とつながっているっていうことです、うん。だからそれだけその植物のね匂いや色味または触る感触などね五感がやっぱり記憶を呼び覚ましてくれますよね。私もよくあるんですけども何か特定の匂いを嗅ぐことで一瞬にしてその当時の場所へトリップできるみたいなこと、うん、あります。であとあの日本にね今いる私の母の手料理をこう想像する時も必ずその時の匂いだったり食材の色であとは味などを五感で感じながら思い出しているなっていうふうに思います。で次に紹介する方はよもぎが好きだそうで,でそれは幼い頃から毎年春になると母とよもぎを摘んでよもぎ餅を作るお手伝いをしていました一緒に作ったよもぎ餅が大好きで毎年春になると思い出し母に会いたくなりますというコメントをいただきましたでよもぎはねおそらく北米ではハーブに詳しくない人っていうのは知らない方が多いと思いますでオレゴンではねそのヨモギを見つけようとしたら土手とか草むらに、まあ、いわゆる草のように生えていたりするんですけどもでもそれを食材に入れるっていう発想はまずないですよねなぜならばもともとヨモギは苦いのでねこちらではなんか苦いものをあえて食材に使う習慣っていうのがあまりないように思いますただしよもぎ、まあ、こっちでいうあのマグワートって呼ばれてるんですけどもあの薬用のハーブであったりあとは代表的なところではあの中医学の中の生薬でもあるのでねよもぎを知る人は薬草として取り入れたりとかあとはあのドリームハーブって言ってその寝る時にね良い夢をもたらすようにドリームピローに入れたりしています。なので、まあ、よもぎ餅を作作るっていう作業はなかなか海外に来るとそのパウダーなどを購入しない限りね普通だとなんかできないんじゃないかなっていうふうに思います。幸、ま、運、あ、なことに私の周りにはあの何種類かのヨモギが生えてるんですけれども、ね、皆さんもご存知のようにあのマグワートヨモギっていうのはあの地下茎からこう増えていくあの強い植物なんですよね。なので一旦庭に植えると増えすぎて逆にいつも抜いたりとかしてます。ねまあ、もっとそ,うその種類についてお話ししたいとこなんですけども、ね、他の方のコメントも今日は読んでいくのでええ今回はこの辺りにしておきます。はい、で次の方も家族との会話の中で好きな植物のねお話というのをシェアしてくださいました。で我が家の庭にある甘夏の木は母曰く誰も植えた覚えがないのでおそらく鳥が運んできた種が勝手に育ったと思われます。当時遊びに来ていた父母が母に何年経っても身をつけないから切った方がいいんじゃないと言ったその年に初めて身を付けました。人間の声が聞こえて焦って身をつけたのかと思いました。かっこ笑い。えー、その後毎年身をつけるようになりました。近所の人にもお裾分けして本当に美味しいと喜ばれとても嬉しかったです。写真もたくさん撮り父の絵手紙年賀状にしたり思い出のたくさんある木です大きく育ちすぎて通路側に競り出てくるタイミングで強剪定するのですがそうなると数年は実をつけなくなります2年前に強剪定したので今はまだ実をつけるのを気長に待っているところですということでもう,もうね天夏の木って聞いただけでこう甘酸っぱさが口いっぱいに今広がってきますね、確かに植物は私たちの声って聞いてるかもしれませんよねでこれもまたマサミライトさんのお話の中にあるんですけどもタワワに実っていたモーベリーなのでクワの木にもう食べ頃だから鳥にシェアしてあげたらっていう風に伝えたらどんどん鳥が寄ってきたっていう風におっしゃってましたよねうんきっとこの方の天夏の木もおばあさまの声をね聞いていたのかもしれないですよねで確かに木はスペースの問題で、時には強剪定もま必要になりますよね。でそれによって、まあ、次の豊作時までは我慢強く待たないといけないっていうのも、まあ、植物を育てることのより一層のまあ、楽しみの一つだと思います。で今の世の中ってね、食べたいって思ったものは季節が違っていてもスーパーに行けばいつでも手に入るじゃないですか。ね、だからなんかこういった強剪定をして、1、2年雨夏を食べる機会を待たなくてもいいわけなんですよね。でもいつも手に入るっていうことに慣れてしまうと、その本来の自然のプロセスとかね、季節感っていうのを忘れてしまうことにもなりかねませんよね。でもそういう点では、日本ではまだその春の食べ物を食べるっていう習慣は、なんかこちらアメリカよりも文化的には強いんじゃないでしょうかね。とということで、また引き続きコメントを紹介したいんですが、えー、次の方の好きな植物というのはこの甘夏の木に続いてまた木なのですがこの方の好きな木はエゴの木と呼ばれる木だそうで私はこの名前にね最初ピンとこなかったのでねどんな木なんだろうなって思って調べてみると英語の共通語ではジャパニーズ・スノーベルっていうふうに呼ばれていてでこの木は日本が原種ということになりますね。はい、で実はねこの木は私がその20年前にハーブファームでねランドスケープの仕事を始めた時にそのあの当時のオーナーの江戸さんのお家のねお庭にこのスノーベルがあったんですね。で残念ながらその23年後にその木の植えた場所のスペースが狭いっていう理由だったかちょっと定かじゃないんですけれども取り除かれてしまったんですよね。でも、まあ、その木に小さなあの白いベルの形のお花がたくさん咲いていたのをあの今でも覚えてます。まあ、日本が原種ですけども、こちらでも日本の木はよく育つものもあるので、ね、探して購入してみたいなっていうふうに思いました、ね。こうやってコメントくださったことによって、またこのスノーベルの、ね、木を思い出しました、ね。どうもありがとうございます。でねこのエゴの木のコメントをくださった方が3粒の種をまけということわざのシェアをしてくださったのでそちらを紹介しますね3粒の種をまけということわざが好きですその後に1粒は虫のために1粒は鳥のために残りの1粒は人のためにと続きますガーデンや畑をやっていく中で生態系の底辺を代表する生き物が昆虫頂点を代表する生き物が野鳥エゴノキは花蜜鉢バチの蜜源実は野鳥山柄が利用して実はかつては石鹸としても利用されていたので三粒の種のことわざを象徴する木の一つだと思っています。ということでとても素敵なことわざをシェアありがとうございます。でこれはもともとはなんか農業のことわざで「3粒に種」という言い方をする方もいるそうなんですけれどもあのこれはあの生態系のを今しめ伝えた言葉だそうなんですよねでその鳥や虫が生きられない環境の中では真に健康で安全な作,作物というのをま得ることができない、うんね、生物が生共存している環境で作られる野菜や植物が結局はうまく育つとでそれぞれがこうバランスを保つことでね植物もまあ病気にならない傾向があるので,で結局は農薬や過剰な肥料もいらずに何より一番おいしい食べ物ができるとのまあ意味があるそうなんですよね。でこれはまあ最近注目されているその環境再生型農業ににもあの通じる考え方だないいう,ふうに思います、まあ、今になって英語でいうところのそのリジェネラティブという考えがあの最近はよく取り上げられていますけれども実はまあこの考え方っていうのは昔からあるその本来の自然の法則だと思います。また人間の世界でいうとその他の人への利を忘れて自分たちだけが利益を得ようとする儲け主義だったり生産主義へのま戒めでもある、うん、ということでその利益を上げることで生活が豊かになるっていうことも確かなんですけどもやはりこの3粒の種の考えを持ってもっと地球も豊かにしていきたいですよね。なのので、まあ、最近つくづくづ感じるのは、私たちは一人では生きていいいけないとということ、ね、周りの助けがあってでそして私たちも人を助けるっていうこう人間界の中での共生共栄も必要なことなんじゃないかなっていうふうに思いましたアンケートの中に皆さんがどんな話題に興味があるのかという質問もさせていただいたんですけれども。その上位5つをですね当選者の発表の前に紹介したいと思いますまず第5位からですけれどもそれは「植物療法園芸療法ガーデンセラピー」でした、はい、私はあのこの秋からまたこのガーデンセラピーというあのお勉強を少ししようかななんていうふうにあの思っていますのでまたねあのこの話題についてはあの別のエピソードでねお話しできたらいいなというふうに思いますはい、えー、続いて第4位なんですが、えー、それはねあの2つあります一つは自然農やパーマカルチャー環境再生型農業でしたでえー、もう一つが、えー、同じ表だったんですがえー、自給自足、そしてオフグリッドな、えー、生活についてです。はい、やっぱりね。このディアナチュラリストを聞いてくださっているリスナーの皆さんっていうのは、やっぱりまあ、自然と共存するという生活にまあ、興味のある方っていうのもあの多いんじゃないかなっていう風うに思います。はい、そして第3位はえー、フラワーエッセンスや。ホメオパシーーなどのの植物のエネルギーについてです、はい、あの私もね最近あのフラワーエッセンスのワークショップをして、まあ、こういった植物の,その見えないエネルギーというところですねでそういったものがあの心の処方箋と言われるようにね今後注目の代替医療になっていくんじゃないかなっていうふうに思いますはいということで、えー、次は第2位第2位もね2つあってですね1つが、えー、まず家庭菜園とか野菜作りねとにかくお家でお野菜を育てたり、ね、お花を育てたりっていうことに特にそのパンデミック後にあのそういうふうにねあのする方って増えたと思うんですけども、ま、増えたイコールその手探り状態ま今までその育てたことがないっていう方が突然こう始めるようになった時に美味しいお野菜を育てるっていうことになるとまた少しケアをしなければ、ね、いけない部分もあるのでねやっぱりそういったことに興味を持っている方っていうのはやっぱり多いんですよね。はい、でもう一つがですねガーデンデザインなどの、えー、お庭作りということでこれはあの私の,その Facebook グループおうちでガーデニングの方があの結構ねここにチェックしてあのくださった方多かったんですけれどもやっぱりお家でね、そのガーデン、まあ、デザインっていうことであのどういう風にね植栽するかっていうのってやっぱりこうちょっと敷居が高いっていうのもあるのかなって思うんで,でまたその辺りも必要であればなんか私もお話ししたいなっていう風に思っています。はい、ということで第1位なんですけれども第1位も実は2つタイで<笑>一緒になったんですね。でその1つがですね土造り、微生物コンポストについてです、はい、やはりさっきも言ったようにね家庭菜園などで美味しいお野菜を作りたい、ね、お花もあの綺麗に咲かせたいっていう場合にやはり一番大事にななるるのって土土台である土なんであんすよねでその土もその土の中に本当にすごい数の微生物だったりっていうものが生きているわけですよね。だから、まあ、その部分をまず見直す、うん、ということが本当にあの一番の植物を育てる上での基本になるんじゃないかなと思うんでさすがやはりリスナーさんはこういった土づくりについて興味持ってるんだなっていうのを改めてこのアンケートでで、ね、確認できました、うん、またねこういったことについての専門家の方とかねあのたくさんいらっしゃると思うのであのお呼びしてなんかお話も聞いてみたいなというふうに思います。はい、そしてあの同じく第1位なんですけれどもえハーブや薬草に関すること全般でした、ね、やはり、まあ、私もそのハーブファームというねあの薬用の,あのハーブの会社に勤めているっていうこともあって、まあ、あのたまにねハーブについてお話しすることもあったり、まあ、ハーバリストの方に来てあのお話し聞いたりすることもあるので、まあ、自然とねこのリスナーさんがそういったことに興味を持っているっていうのは、うん、あの納得での納す。できますね以前もこのアンケートを取らせていただいたんですけどもやはりねこの上位1位2位ってやっぱり皆さんの興味ってあの同じだなと思ったのでまたこの辺りの話もねエピソードの中で取り入れていきたいなという風うに思っていますはいそれでは最後にねアンケートにお答えいただいた方の当選者をお伝えしたいと思いますえポッドキャストからは海外からそして日本から合計あの15名エントリーがあったんですけれどもあの日本にいらっしゃる方でもねあの以前海外生活していらっしゃったりとかご旅行で海外行かれてその時の思い出の植物のお話をしてくださる方もあの結構いてなかなかグローバルなリスナーさんで、うん、そしてね当選された1名の方に何を贈ろうかなって考えてたんですけれども、まあ、前回ね「ミツローラップ」のワークショップで、まあ、私が作った、まあ、蜜ろうラップロラップがあるのでそれとあとはハーブファームの持ち運びもできるねあのペパーミントかスペアミントの口臭スプレーにしようかなっていうふうに思ってますはいで抽選はもう旧式にあの応募された方に全員にあの番号をつけてそれを紙に書いてそこから1枚選ぶという方法で行いましたあのその抽選はね息子にやってもらいましたので彼から選ばれた1名ということになりますはい、それではお名前を発表します今回のラッキー当選者はエミピーさんですおめでとうございますあのエミピーさんはね、以前このポッドキャストのゲストにも出演してくださっていてでそしていつも私のポッドキャストの応援チアリーダーでもある方なのでね You earned it, you deserve it おめでとうございますその他アンケートに答えてくださった方にはお礼も込めて後日メールでお返事させていただきたいと思っています、ね、またこのような企画をねやっていきたいと思いますのでどうか飽きずにお付き合いくださいまた4年目もますます自然が好きな方とつながり今後はね他方にわたってゲストをお招きしていきたいと思っていますそれでは Until the next time さやりんでした